0: Fala o professor Igor Ferreira, eu sou professor de História há 12 anos, eu entrei na faculdade em 2008, e aí no mesmo ano que entrei na faculdade comecei a lecionar, lecionava no pré-vestíbulo comunitário, é a ocasião, e aí fui crescendo, né, buscando a monitoria, alguns cursos, né, comecei no curso de Alcôpia, inclusive trabalhei aí em Piratini, onde hoje o professor de vocês, o Carlos, trabalha, só que a época era um outro colégio, mas uma equipe um pouco parecida, enfim, não era... Eron, né? Eron, Eron não sei Eron. exatamente. Eron. E daí para frente eu comecei a trabalhar direto, né? trabalhando no aula dos 18 anos para frente, antes de ser formado, mas claro, na posição de monitor, na posição de, de, de professor que entra para substituir alguém, enfim. E aí, na medida que a formação veio, e aí eu comecei a assumir muitas turmas. E depois disso, é, já em 2000 e em 2008 na faculdade, então 2012 eu entrei no mestrado, então eu saí direto da graduação o mestrado, eu fiz mestrado em educação, tanto a graduação na FRJ quanto o mestrado na FRJ. e também continuei dando aulas em alguns outros colégios, além da Rede Miguel Pouco à época, fechei mestrado em 2014, em 2015 ingressei no Colégio Pedro II, onde hoje dou aula, e em 2016 entrei no doutorado o qual encerraria este ano, no dia 27 de março, não fosse a ocasião aí do coronavírus. né? E, certamente vou defender minha tese, a tese está pronta, já está entregue, vou defender assim que isso passar. Né? E, enfim, vou ter fechado meu doutorado. Nesse meio do caminho aí, eu estudei sempre temas relacionados à escravidão no Brasil do século XIX, com ênfase é, no acesso a uma cultura letrada, né? a educação formal, ou informal e os meios de acesso a esse tipo de, de terreno educacional no Rio de Janeiro do século XIX, considerando aí tanto a experiência de escravos quanto libertos e homens e mulheres livres de cor, que é o termo que a gente confere àquela parcela da população que, embora negra, não estava inserida numa dinâmica escravista de modo imediato, embora simbolicamente sofresse é, com as consequências e derivações de um sistema escravista que ainda estava vigente. Então, esse é o meu cenário de estudo, é o que eu tenho produzido. Nesse meio tempo, eu consegui ir para algumas universidades americanas, produzir coisas lá, é, apresentar trabalho. Estive na Rice em 2018, estive Harvard em 2019 e, enfim, produzindo artigos, alguns estão em circulação, outras coisas novas para vir. Mas o que eu gosto mesmo, apesar de pesquisar ser é uma coisa que eu gosto muito, eu gosto muito de dar aula, eu gosto de sala de aula, gosto de aluno, gosto de discutir, gosto de provocar e ser provocado e é por isso que eu estou aí com vocês nesse podcast hoje.
1: Outro chegou aí a ir à Harvard de maneira, disso eu não sabia não.
0: É ano passado teve uma, uma seleção de professores, de, de pesquisadores. É, na verdade tem um alário, né? Afro Latin American Research Institute. Então é um instituto de pesquisas afro americanas e eles abrem anualmente um seminário, né? O, o Mark Cluster Memlan é, é é um mas é um seminário, né? Em que eles selecionam é, deixa eu até, até aqui um documento, eu esqueci até o nome, mas acho que é, não, é, não é seminary que é o nome, é um outro tipo de encontro, mas, enfim, né, se entende o conceito, basicamente. Então, hum. eles abrem uma seleção e aí, nessa seleção, eles recebem todos os trabalhos de doutorandos, você pode livremente mandar o seu, desde que o seu tema de doutorado esteja, de algum modo, relacionado a alguma questão de afro latividade americana. Então, pode ser desde estudos sobre quilombos até estudos sobre é, escartão, estudos sobre pós-abolição, alguma coisa que envolva essa comunidade. E aí eles receberam os trabalhos. Ano passado foram 700 e eles foram fazendo eliminações até chegar a 16 trabalhos e eu fui dos 16 selecionados. E aí eles pagaram tudo. Né? Passagens, ida e volta, alimentação, hotel. A gente chega lá, apresenta nosso trabalho para os demais doutorandos e todo mundo faz a crítica do trabalho de todo mundo. Então, na verdade, é uma experiência de troca, né em que a gente vai bem que é o famoso ferro que afia o ferro, né? E aí, para tentar melhorar os nossos trabalhos a partir de olhares críticos de outros doutorantes de outros lugares do mundo. Então, tinha muita gente no Brasil, que mostra a força da pesquisa brasileira, tinha 11 brasileiros, mas também tinha é, cubano, tinha uma francesa, se não me engano, tinha, enfim, é, americano, tinha gente de outros lugares também.
1: Então. Muito interessante isso, cara. É, mas, aproveitando essa trajetória aí que... Eu achava até que tinha mais tempo que você tinha feito a universidade, mas você foi emendando uma coisa na outra, né? Eu... É, foi tudo
0: muito junto, saí de 2008 a 11, graduação, 12 a 14, mestrado, aí deu um intervalinho
1: ali que foi que eu passei do segundo, 16 a 20, agora doutorado. É, e você falou do doutorado de terminar esse ano, eu também começaria o mestrado agora. <risos> Terminei a faculdade é. agora e entrei no mestrado, só que o coronavírus também não está permitindo. É. Eu até
0: Tentei permitindo... acelerar tudo. Eu tô, eu tô com 30, cara. Tentei acelerar bem as coisas, né? Foi. 30 esse
1: ano. Doutor e professor do Pedro II. Segundo. Por sinal, o... a galera lá do, do Heron, é assim, muita gente é fissurada no Pedro II, Segundo. Galera do nono ano quer fazer prova para entrar. É... Fala um pouco aí da sua experiência com o Pedro II, Segundo. Que, o que você... Fala, tem para falar para essa galera que quer entrar, que tem interesse? É, eu acho assim: o Pedro II,
0: dentro do terreno do, do, das escolas públicas, é um lugar que chama a atenção né No Brasil, a gente tem um pouco dessa, dessa divisão na nossa cabeça, pelo menos em escola privada e escola pública. Né? A gente associa a escola pública sempre com uma coisa muito ruim, a gente sabe disso, é, uma, é uma, uma realidade do nosso país. Claro que muitas vezes ela é uma realidade que, de fato, encontra uma coragem concreta. De fato, muitas vezes a escola pública se mostra menos é, ajustada, né? dadas aos problemas administrativos do nosso país. que eu não vou entrar nesse método agora, senão a gente não avança. Sim. Mas, enfim, a escola pública tem essas questões todas e a gente acaba pensando na escola privada como uma, uma solução melhor. Né? E, de fato, muitas vezes acaba sendo. Inclusive, muitos pais usam isso até como ameaça. Né? Ó, se você reprovar, eu vou te botar na escola pública. Então constituiu-se essa essa contradição um privado, mas o Pedro segundo ele parece ser de fato e é um, um oásis, né, no meio de um deserto, quer dizer, uma escola que tem uma estrutura melhor, que tem professores muito capacitados, né, tem processo de seleção para entrar que é um processo muito sério, é bem difícil e consequentemente eles vão apertando para realmente tirar ali extrair o que pode ser melhor dentro do nosso cenário de professores. É, tem muito tem muitos professores de formação muito longa doutores, mestres, nas suas áreas. É uma escola que é possibilita a gente dar continuidade aos nossos estudos e os alunos também têm muitas iniciações científicas, projetos. Eu tenho um projeto de iniciação científica lá, um vlog que eu faço com os alunos chamado de Para de História, que está apenas no Facebook. A gente cruza temas da cultura pop com temas históricos. Tem iniciações científicas de toda a ordem. Tem, enfim, uma estrutura de trabalho melhor. É claro que não é perfeito, mas é um colégio também que eu acho que é positivo por ser muito diverso. Tem uma diversidade muito grande. Então, a gente encontra uma galera muito simples, uma galera mais pauperizada, mais pobre. Você encontra uma galera com muita grana também. Assim, um Cara que mora num bairro de elite, num bairro muito bem servido. Você encontra o um cara branco, um cara preto. Você encontra é, o magro, o gordo. A galera realmente, assim, essas, esses estereótipos da contradição da nossa realidade, né? pessoas de matrizes religiosas diferentes, pessoas de matrizes ideológicas e políticas diferentes, porque eu sei também que tem uma representação sobre Pedro II, que é uma representação de como se fosse uma escola é, necessariamente de esquerda ou com algumas posições bem definidas. Eu costumo brincar que o pessoal acha que o Joseph Stalin está escondido lá. A né? pessoa tem essa impressão né, de que tem alguma sala que o Stalin está escondido, o Che Guevara está com ele, quando não. É uma escola muito difusa, muito complexa. Tem gente das diferentes matrizes ideológicas e a gente consegue dialogar isso na sala de aula, consegue dar o contraditório. Eu acho isso muito, muito positivo. Eu acho que é a escola mais diversa do que trabalhei e que os alunos mais ingressam em debates complexos, mais óbvios. Então, algumas coisas que eu só fui conhecer e discutir já na época universitária, eles já estão discutindo o ensino médio, quando não no ensino fundamental, no final do ensino fundamental. Então, eles tinham com um estofo intelectual, uma preparação para discutir alguns temas muito cedo, que eu acho que é um pouco da tua proposta aqui no podcast, de tentar levar para os alunos uma reflexão mais acentuada para talvez eles chegarem aí no ensino médio mais preparados para debater temas que são Sim. concernentes à nossa realidade.
1: E eu, você falou essa questão do, de um desenvolvimento até mais maduro desses alunos em questões de, de debate. Eu, na faculdade, também desenvolvi uma teoria de que os alunos que entram no Pedro, de, que são do Pedro II e entram na universidade parece que eles já estão dez casas à frente em questões ah, assim, de discussões políticas, enfim, questões sociais. E, realmente, é um negócio visível, é gritante a, a capacidade da escola de, de, de mexer não só com a parte conteudista, mas assim, com o um desenvolvimento... Toda aquela história que muita gente fica na demagogia, né? Ah, vamos desenvolver o indivíduo, mas que na prática muita gente não coloca e... Exatamente. Segundo pelo visto, sim. Mas aí, aproveitando agora o que você já se apresentou, senão a gente vai acabar fazendo uns 10 episódios que a aqui. sinal, <risos> já fica aqui o um convite para o próximo, porque agora não vai faltar. É, eu gostaria que você falasse um pouco, Igor, da sua visão de, de de todas essas questões envolvendo o racismo hoje na nossa sociedade contemporânea, e aí a gente vai fazendo uma retrospectiva, vai pegando algumas questões das raízes históricas. Essa semana passada, na verdade, teve o caso daquela menina no, no colégio Franco Brasileiro. No é a Fator. Isso, a Fatu Estou seguindo ela no Twitter, por sinal que a garota é sinistra no, no Twitter, tem sempre uns comentários bem assertivos, assim, muito boa. Mas, assim, a gente vê naquelas mensagens de WhatsApp, por exemplo, de uma escola de, de classe média, classe média alta, eu acho que acho que até mais do que isso, né? É uma galera mais, mais rica ali. E mensagens associando a, a imagem dela, a imagem de um escravo, falando que ela poderia ser vendida por um preço qualquer, que não valeria nada. Então, é uma coisa que ainda está gritante na nossa sociedade. Óbvio que, dessa forma, foi, uma, foi mais escancarado mas ainda existe, em todas as esquinas, aquele olhar torto, nos mercados, nas lojas, o segurança seguindo. É, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua visão sobre isso e aí a gente começa a fazer a, esse apanhado histórico, é, voltando aí nesse, nessa questão que você estuda.
0: É, vamos lá. Bom, primeira coisa é dizer com relação à ideia de racismo, né? porque... É, é, é óbvio que nós reconhecemos hoje que não existem raças diferentes dentro da espécie humana. Então, nós fazemos parte de uma grande espécie né? e nós temos diferenças fenotípicas né? que são resultado, obviamente, de distinções da forma como a nossa genética se expressa. Eu acredito que o professor de biologia, obviamente, possa falar disso muito melhor do que eu. Mas esse terreno básico comum a gente já conhece, a gente já entende. Mas, de qualquer maneira, mesmo que a gente tenha esse discurso, olha, nós somos uma raça só e nós não podemos ficar presos nesse esse debate, a gente não pode esquecer que isso é algo concreto no cotidiano. Ou seja, embora nós saibamos que biologicamente nós fazemos parte de uma raça só, a verdade é que a experiência vivida na história, nós estamos aqui com professores de história, portanto, historicizar, ou seja, dar sentido histórico aos eventos, nós percebemos que, embora haja essa compreensão no mundo presente, na prática, as relações não são guiadas por esse entendimento. As relações são guiadas por um outro entendimento de raça, que é um entendimento que nós poderíamos dizer que é um entendimento sociológico, tal como o Dubois falava. Ou seja, embora sim possamos compreender que somos parte de apenas uma espécie, a verdade é que a forma como nós lidamos com formas, cores, tamanhos, tipos diferentes, né, físicos, ela é visível. Nós tratamos de forma diferente pessoas diferentes. Temos centros de justiça diferentes com pessoas diferentes, não baseando-se apenas nos seus valores, mas na forma como os seus corpos estão apresentados como nós representamos esses corpos. Então, esse é o primeiro ponto. Então, embora alguém possa querer dizer que não existe racismo, eu concordo não existe racismo, não existe raça no sentido biológico, mas eu discordo, naturalmente, que não há racismo do ponto de vista da experiência concreta humana, que isto é gritante, isto então é, visível, quando a gente associa certos tipos a certas práticas, como se essas práticas fossem inerentes, ou seja, se fossem próprias desse tipo. Por exemplo, se associa muito mais a negritude a uma tendência à bandidagem, como se isso fosse resultado de uma dimensão genética ou fenotípica, quando na verdade, é resultado de todo um cenário muito mais complexo, que envolve também oportunidades. Né? A gente sabe disso, e também uma construção histórica que coloca certos descendentes de pessoas em alguns lugares, assim como coloca outros descendentes em outros lugares. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente precisa entender. A segunda coisa é que essa noção de construção da diferença pela visão de raça é uma construção que vai passar por fases distintos. A gente tem uma noção de racismo aí desde o século XVI, XVII, mas não está exatamente posta como a gente vê hoje em dia. A noção de raça. Essa noção de raça e racismo vai se desenvolvendo até chegar num cenário onde a ciência formal vai abraçar a noção de racismo, vai constituir um chamado racismo científico, ou seja, vai tentar usar o método da ciência para explicar, para provar que sim, há diferença entre pessoas de fenótipos diferentes, essas diferenças são compreensíveis dentro dos limites da ciência. E pode dar para a gente explicações sobre quais são as tendências naturais de um tipo e de outro. E isso vai ser resultado, inclusive, de um processo que a gente chama de Darwinismo social. O Darwinismo surge como uma forma de explicar a complexidade biológica da vida, né? não a origem em si, embora haja na biologia uma tentativa de explicação da origem da vida, mas o Darwinismo surge basicamente para tentar explicar como é que é essa complexificação da vida, né? como a vida natural ela vai se constituindo, quais são os mecanismos para se estabelecer e se multiplicar e se diversificar, e nesse processo o primo do Darwin, que é o Galton, ele vai construir algumas imagens sobre isso, assim como o Spencer também vai construir certas visões sobre isso. Né? O Spencer já não estou falando que era família, mas são pessoas que estão naquele mesmo terreno, no mesmo cenário, discutindo e construindo essa ideia de darwinismo é, social. Né, colocando, situando os brancos numa uma esfera de conhecimento, os negros numa outra esfera, os amarelos em outras esferas. E isso vai abrir mais para uma série de coisas, né, para uma ciência que a gente chama de frenologia, que basicamente era medir as distâncias do rosto uma pessoa e, a partir daí, chegar uma conclusão. Olha, essa pessoa tem tendência de homicidas. Como é que a gente sabe disso? Porque a distância da maçã do rosto, da testa e não sei o que lá, Quer dizer, é uma ciência racista, porque ela sustenta que a tendência do indivíduo para uma certa, uma certa prática, o valor, ela é diretamente direcionada, né, correlacionada à sua estética. Então, a estética é a expressão do que o indivíduo tem por dentro. Então, é um problema que a gente vê e sente e que vai criar base no século XX. Não atua o próprio Hitler vai se apropriar de uma certa ideia de que alguns indivíduos são inerentemente, naturalmente piores do que outros. A gente lembra, lembra sempre disso, o efeito holocausto, mas o problema é que a gente esquece que isso também gera efeito na relação com os povos africanos, na própria relação, por exemplo, clássica, que a Bélgica vai estabelecer com o Congo, através do rei Leopoldo II, promovendo um dos maiores processos genocidas que nós conhecemos no mundo moderno. Então, a gente tem esse processo todo e isso gera efeito no Brasil também, naturalmente, sobre o qual a gente pode falar melhor agora.
1: E você citou o Rei Leopoldo, a própria Alemanha né? promoveu uma política genocida na África no, no século XIX, se eu não me engano foi na Namíbia, e muita gente associa essa política de, de raças, de, de medir as pessoas, de classificar as pessoas, exatamente como se fosse uma coisa do, do século XX, como se Hitler tivesse inventado a diferenciação de, de raças mas o próprio Brasil viveu a, a questão da política eugenista, que você é, citou, o darwinismo social, que já era uma corrente que, que passava aí pelo século XIX, que, que movimentou muito o imperialismo do, do século XIX. Então, é uma coisa que realmente está assim, enraizada na, na nossa sociedade. É, existe, e eu vejo isso muito em, em debates de, de rede social, que eu gosto de ficar acompanhando mesmo, que não participe muitas vezes, a galera fazendo uma comparação com o racismo o racismo brasileiro com o racismo americano que nos Estados Sim. Unidos aquelas imagens ficam bem marcadas assim na mídia dos jovens negros sendo mortos pela polícia recentemente teve aquele caso do do homem estava correndo e era um tiro nas costas dele que gerou uma uma revolta muito grande então as pessoas acabam tendo essa fazendo essa comparação sendo que eu, particularmente, vejo que aqui a coisa se configura de uma forma diferente. E aquele mito da democracia racial acho que é muito prejudicial a esse debate. E que no Brasil existe uma, um conjunto de, de raças diferentes que convivem e que habitam de uma forma pacífica. Sendo que a gente sabe que, na prática, não é isso. Que as pessoas que, que sofrem o racismo, que sentem o racismo, não, 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 com certeza não concordam com o mito da democracia racial. Então, você consegue ver também essa comparação existente ou você acha que é uma coisa a ser, enfim, ignorada ou existe?
0: É, eu acho que tem
1: várias questões aí. A primeira, por exemplo, é que havia, na própria
0: compreensão dos americanos, e há documentos históricos para isso, uma ideia de que o Brasil era um lugar onde a escravidão era mais mansa. Então, esse discurso que a escravidão era algo mais mansa, na verdade, não foi uma construção feita pelos historiadores. Na verdade, foi uma compreensão que os criadores tiveram a partir de alguns documentos que indicavam isso mesmo. Quer dizer, não indicavam no sentido de que provavam isso, mas indicavam no sentido de mostrar que havia uma compreensão por parte de alguns agentes históricos do passado de que esta supostamente era uma realidade. Ou seja, de que a escravidão americana era muito perversa era muito violenta, enquanto a escravidão brasileira era mais dócil, mais avançada, mais acolhedora, né? por mais paradoxal que o conceito possa parecer. Só que a verdade é que a questão nos Estados Unidos é que a escravidão foi desenvolvendo um sistema de segregação muito intenso. Esse sistema de segregação marcou claramente uma diferença nos espaços de convívio entre negros e brancos, inclusive nas relações de casamento. Tanto aqui nos Estados Unidos, a questão do casamento interracial é uma questão muito forte. Né? De ter o um casamento interracial para eles é uma conquista. Né? Então, é um processo difícil, porque a aceitação não era plena. Lá aí teve a lei de Crow. Então, havia de fato uma marcação simbólica e concreta de espaços, né, do espaço para o negro, os pra, o espaço para é, o branco, o bebedouro do negro, o bebedouro do branco, o banheiro do negro, o banheiro do branco. Então, isso gerou uma marcação estrutural muito visível, que é concreta. Até hoje, em alguns lugares é, tem aquela regra não registrada de um horário para você ir na loja, que é um horário do branco, né? uma espécie de sentimento de vingança que também não funciona. É, também não propõe a vingança como uma solução. Embora eu entendo que a ra... entenda que a radicalização, algumas vezes, é o limite para poder dialogar, mas, óbvio, que a radicalização ela tem a certos momentos muito específicos ela, ela é registrada para certos momentos muito específicos e que não é, talvez, o um mecanismo concreto sempre a ser utilizado para resolver as questões. Agora, pensando em Brasil, a gente tem uma outra trajetória de reflexão, de pensamento. A ideia de que, supostamente, o Brasil é mais democrático, e isso vem desde aquela questão do, da insorreição pernambucana. Né? Aquele mito de que o negro se une ao índio e ao português para lutar pelo Brasil. E tem vários problemas. Primeiro, porque não é o um negro se unido ao índio, se unido ao branco. Na verdade, é um segmento de negros. O se é um segmento de índios. O índio é um segmento de brancos, cada qual com seus próprios interesses, né? buscando os seus, os seus seus benefícios, no limite do que poderiam ter, lutando por autonomia local, frente à Holanda, mas não por o um Brasil. Então, a gente acaba criando uma narrativa um pouco distante do, da concreto histórica. Esse é um ponto. O outro ponto é que o Brasil teve tanta miscigenação que isso acabou criando um discurso no Brasil do tipo, mas eu tenho uma avó negra, mas eu tenho isso, tenho aquilo. Só que no Brasil, preconceito não é preconceito de sangue. No Brasil, o preconceito é preconceito de título. Você pode ter uma avó negra, sabe, bem retinta, mas se você, por acaso, passou por um processo de embranquecimento, e, e, e aqui eu estou dando isso nem como vício, nem como virtude, é só uma constatação. Então, se você passa por um processo de embranquecimento, não adianta, você não irá sofrer o preconceito racial, porque ninguém vai falar assim, ó, oh, vou tratar mal aquele lourinho de olho azul, porque a avó dele é preta. No Brasil não acontece isso. Já nos Estados Unidos, a questão do sangue faz diferença. Então, lá é um pouco de preconceito de origem. Aqui é um pouco mais de preconceito de tipo. Então, lá é questão do sangue. Aqui é questão de como o cara te vê, como ele te enxerga. Tanto é verdade que o Brasil, ele incorporou uma política eugenista. E, para quem não sabe o que é eugenia, é a ideia de melhoramento da raça. A gente faz isso com o bicho, né? Por exemplo, a gente vai cruzar um cavalo para poder ser um cavalo de jockey. Você não pega um pandaré, você pega um cavalo campeão, né? E bota para cruzar com uma fêmea também, com uma certa qualidade física visível ali, para tentar gerar herdeiros qualificados para um certo propósito. Nós fazemos isso com animais. Agora, entre humanos tem uma dimensão ética aí que a é coisa é estranha, porque senão você fala assim, ó, esse indivíduo não pode ter filhos porque ele vai gerar descendentes com um certo grau de moralidade, né? Ou com uma cor que a gente não acha positiva. Então, esse tipo de cenário acontece na eugenia, a ideia é de melhoramento. E o melhoramento geralmente está associado à branquitude. Historicamente tem associado à branquitude. Então, é verdade que a noção de beleza é muito branca ainda. Né? Mas se um assim, menino é muito lindo, como é que ele é? Ele é louro de olho azul. Né? Quando você vai ter um filhinho, o pessoal fala: ah, Eu quero que meu filho tenha um olho claro e tal. É difícil alguém pensar a noção de beleza. aí ah, eu quero um filho lindo, eu quero ele bem pretinho, de cabelo crespo. As pessoas não pensam beleza a partir dessa noção, e nem em outras coisas positivas. Mas, enfim, isso é uma outra questão. Mas, voltando aqui, então o Brasil vai ter uma política urgente também. E isso é mostrado, quer dizer, a própria administração brasileira contradiz essa noção de que o Brasil é um país de miscigenação tranquila ou é um país de aceitação plena, de democracia racial. Porque, no início do século XX, assim que o Brasil tinha enviado uma república, é, o Brasil enviou um representante, agora não me lembro o nome do médico, se você lembrar, você pode ter me ajudar aí mas eu acho que é alguma coisa barbosa, não tenho certeza, posso estar enganado aqui. Mas esse médico, ele vai para um congresso chamado Congresso das Raças. Foi realizado em 1911, se não me engano, 10 ou 11. E nesse Congresso das Raças, o representante brasileiro que era é médico, ele efusivamente contou para os presentes, né? ele discursou para os presentes, dizendo que o Brasil teria um futuro brilhante, porque o Brasil estava embranquecendo, estava no processo de embranquecimento. Ou seja, ele está atrelando a branquitude à civilidade. Ele está atrelando a branquitude ao progresso, ao desenvolvimento. E, consequentemente, associando a negritude ao atraso. Né? Tem um outro quadro muito conhecido que mostra esse, que é a tal da redenção de can que mostra uma avó negra tendo filhos mestiços e um neto branco. No mesmo quadro, na mesma tela. E ela agradece aos céus pelo fato do seu neto ser claro. Por quê? Porque ele se livrou de uma maldição que é a cor da pele. Ele está tá mais próximo do progresso, de um futuro melhor. Então, essa ideia está muito, tá muito forte no Brasil ainda. Ela, ela ainda existe de modo muito forte. Embora a gente não perceba, porque exatamente esse é o efeito do racismo estrutural. O racismo estrutural está ele, ele subjetivo mesmo. A ideia não é, ser, é não ser visto. Ele está na naturalidade do preconceito. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de reconhecer, reconhecer não é isso na gente para tentar confrontar isso um modo maduro. Porque realmente não é fácil de reconhecer que nós trazemos conosco umas elas que a gente nem sabe, das quais a origem a gente nem sabe. Elas simplesmente existem e atravessam a gente de modo quase que um voluntário, Mas elas existem. É um exercício de maturidade reconhecê-las né? e tentar lidar com elas da melhor maneira possível. Não do modo como hoje, por exemplo, algumas, algumas pautas até exageradas colocam, sabe se divina uma desculpa por ser homem ou desculpa por ser branco. Não, 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 não precisa ser caricato, sabe? Essas coisas que a juventude caricatura... Ah, me desculpa por ser branco, me desculpa por ser... Não, me, desculpa, me desculpa por ser uma coisa ou outra. Não, não, é, não é disso que se trata. Se que só de a gente reconhecer os limites formais dos nossos entendimentos sobre as coisas. E isso já é o suficiente para a gente poder amadurecer o debate. Porque a gente sabe que o nosso país ele tem uma trajetória racial de exclusão. Isso que a gente chama de racismo estrutural hoje em dia... Levava o um nome de trajetória racial de exclusão. porque alguns indivíduos que estão situados, estão inscritos em uma certa dimensão racial, eles tiveram menos acesso ao sol, vamos dizer assim, né? menos lugar ao sol, menos oportunidades do que alguns outros. Isso é um ponto concreto, visível. E houve uma narrativa ainda que os subordinou um lugar pior. Dizendo que ser branco, ser claro, é representação de desenvolvimento. Então, o nosso próprio país, no século XX, discute sobre isso e se coloca favorável ao empranquecimento, acreditando que isso é um sinal de desenvolvimento, é um sinal de melhoria. Então, a nossa própria burocracia administrativa estatal, né, ela contesta essa narrativa. Então, a gente fala, mas o Brasil falava sobre democracia racial. Ah, pode ser os nossos sonhos, mas na prática o discurso era outro. Era um discurso de enriquecimento e de que haveria progresso junto a isso. Essa é a dinâmica que nós tínhamos. E hoje pode ser que ela não esteja tão aberta, mas ela está presente de um modo muito subjetivo, muito subjacente, em práticas quase imperceptíveis
1: no nosso cotidiano. E você citou a questão... Eu, eu, eu acho, particularmente, esse negócio uma coisa ridícula, de desculpa por ser branco. É, ridículo. <risos>
0: isso, isso é patético.
1: É. E é uma discussão que, passando por isso, as pessoas parecem que não estão prontas para ter que a ideia do privilégio. É, ah. o, o privilégio, o conceito de, de privilégio branco, muitas vezes as pessoas não conseguem delimitar isso, principalmente as pessoas brancas que não associam a, o conceito, enfim, da, da cor de pele como uma questão de, de privilégio. Atrelam muito ainda a parte econômica, mas Uau. não enxergam que sim na cor, como você fez uma reconstrução aí é, sensacional sobre essa, é, esse, esse aspecto no Brasil, que ainda reside no, no Brasil ainda uma, um peso muito grande sobre a ideia da cor. E como que quando as pessoas não são é, negras, as pessoas não sofrem esse tipo de preconceito, ainda vivem muito ligadas ao conceito de, de privilégio. E você citou também Estados Unidos, no período da, das leis Jim Crow. Eu estava lendo esses dias sobre é, o período da reconstrução nos Estados Unidos, né, onde os negros, enfim, conseguem a abolição da escravidão e começam a querer integrar a política, votar. E, em muitos lugares eles eram assim grande parte da população, principalmente em regiões do sul, que eram as regiões escravistas, né? e como que os brancos se movimentam para evitar essa inclusão dos negros no, no, na política, é, temendo pelo pela, as, pelos rumos da política serem dados pelos negros e ex-escravos ex, ex ou descendentes de escravos. E no Brasil a gente vê uma coisa que, quando eu comecei a estudar História, professor, não sei se você conhece, Fernando Pena, da UF, que é um professor de educação. Bem, a, gente, a gente fazia parte do mesmo grupo de pesquisa. E ele, assim, pegou alguns livros didáticos e falou para gente, olha, pega esses livros e eu quero que vocês encontrem a abordagem sobre negros, sobre as pessoas que são descendentes de, de escravos, de uma forma geral no Brasil eu quero que vocês encontrem a abordagem que a apostila dá após a abolição da escravidão, onde eles se inserem na apostila, nessa parte de história do Brasil, após a abolição da escravidão. E foi ali que eu tive assim, o primeiro contato com, esse, com essa ideia de pós-abolição, de inserção da... É, muitas vezes a gente discute isso na escola, né? tipo, ah, não teve uma Sim. inserção do, do Estado, é, dessas, não teve uma inserção dessas pessoas pelo Estado. Ah, teve uma ideia... É fictícia de que a Princesa Isabel foi a grande liderança da abolição da escravidão. Mas quando a gente para para olhar isso a fundo, você vê que a questão é muito mais absurda do que isso. É exatamente um descaso que já era agravado com uma, uma exploração desumana, desumana literalmente, né, tratava como propriedade, e aí entra numa pós-abolição onde não tem essa, essa inserção. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse período que vem aí desde 1888, após a abolição da escravidão, e para a gente entender como é que funciona isso, se é, de fato, essa questão da, da reinserção do, dos negros ou uma não-inserção um, um problema muito grave ou as pessoas exageram quando falam disso? É, eu acho que aí tem algumas questões. Eu acho que eu vou
0: analisar primeiro o problema da pós-abolição e depois o problema pedagógico do pós-abolição. Tá? Primeira coisa, eu acho que tem uma questão aí que o Joaquim Nabuco ele já tinha antecipado, político brasileiro do século XIX, dizer que o problema não seria acabar com a escravidão, mas com a sua obra. Acabar com a obra da escravidão é muito mais difícil. Por quê? Porque ela estabelece estruturas de desigualdade e de afastamento, né? de distinção concreta entre as pessoas, concreta e simbólica também a gente sabe disso. Então, é, esse é o um fato. Então, a gente tem que lidar com isso todo momento. Né? O, pessoal, o pessoal pensa muito, quando a gente fala em política de reparação, o pessoal pensa muito em cotas, como se as cotas fossem uma única dimensão desse debate. Olha, as cotas são uma dimensão desse debate. E, olha, demais. Há muitas pessoas da comunidade negra favoráveis, mas eu conheço pessoas sérias que também são contra então, não pode ser a única dimensão. É uma dimensão. Ok, ela está em discussão. Mas há outras dimensões. Por exemplo, nós precisamos construir espaços de memória para pensar sobre a trajetória negra no Brasil. Nós precisamos pensar em produção de material didático que aborda isso de modo mais concreto. Nós precisamos de uma literatura feita por novos nomes que abordam outros tipos de personagens. Nós naturalizamos a ideia de que os personagens são claros. Nós naturalizamos a ideia de que sempre que eu falo de alguém, oculto, se alguém é branco. A nossa mente já pensa nisso, porque a forma de representação do cotidiano já é essa. E eu não estou dizendo aqui que agora a gente quer transformar todas as novelas em novelas negras, todos os filmes em filmes. O pessoal vai. Né, puxa a vara para o outro lado, assim, né? É, em verde. É. Não, a gente só quer. Né, não é isso que a gente está querendo dizer. A gente está querendo dizer só que a gente precisa inserir mais diálogos que envolvam essa população inserir mais espaços de memória que discutam essa trajetória, para que a gente tenha uma consciência histórica mais apurada sobre a experiência histórica desde indivíduos e as consequências delas para o tempo presente. Porque a gente não pode achar normal, por exemplo, que um agente do Estado... Porque o policial ele é um agente do Estado. A gente não pode pensar na naturalidade de um agente do Estado matar um menino... Atirando nas costas dele, sendo um jovem de 14 anos que estava dentro da sua própria casa. A gente naturalizar isso é estranho. Quero que a gente faça um exercício de reflexão sobre isso. Será que a gente conseguiria achar isso normal se isso fosse com um menino aí da região, né? Morar assim, sei lá, em Penotiba, em Piratininga e tal, próximo ou distante da praia, que numa situação específica houvesse uma ação policial e o policial entrar na sua casa te atirar nas suas fotos, você fala assim, Igor, mas eu acho que isso aconteceria. Perfeito! Não aconteceria. Com você, nesse cenário, não acontece mesmo. Mas há pessoas que têm este medo e isso tem que ser eloquente. Se para a gente não é normal e para os outros é normal numa distância social tão pequena de uma mesma cidade... Isto tem que ser um fator eloquente para a gente pensar quais são as políticas públicas do trato com pessoas de estratos sociais, né, no caso econômicos aqui, e raciais diferentes. Então, este é um elemento. legal. Então, pensar em pós-abolição é pensar em todo tipo de ação que envolve também as comunidades de cor. Porque a gente tem exemplos variados de violência obstétrica ser mais comum em mulheres negras, que também tem o estereótipo do mal. Né? O que é o estereótipo do mal? O negro ele é mais gingado, o negro ele é mais forte, e, consequentemente, a mulher negra ela aguenta mais dor. Logo, ela pode receber menos drogas na hora do parto. Enquanto a mulher branca ela é mais frágil, né? ela é mais mulher. Então, olha só como a coisa opera de modo muito viciado. Né? Outra coisa também que costuma fugir: o pessoal fala assim, ah, porque o negro ele tem um gingado natural. Olha, eu até posso concordar que a comunidade negra desenvolveu um certo modo de ser e de comportar o seu corpo, que é interessante. Eu prefiro fugir dessa dimensão de natural, porque também, quando eu assumo que tudo é natural, eu também tenho que assumir o ônus, não só o bônus. Há o um bônus, o negro tem gigado. Qual é o ônus? O ônus é que o negro é menos inteligente. Então, eu prefiro abdicar essas coisas da naturalidade. Eu prefiro reconhecer a vida como um espaço de convivências e de aprimoramento. Né? E, pós-abolição, ele tem que tratar essas questões também, do que é natural ao negro, entre aspas, e desconstruir isso o que é natural é branco, então, para isso, os espaços de memória precisam ser construídos, os debates têm que ser promovidos e, de modo dialógico, claro, tranquilo, com ênfase, com afirmações categóricas, nós precisamos desse esforço. Para, aí sim, a partir da reflexão, construir políticas públicas que gerem a possibilidade de crescimento para essa população e de incorporação para essa população. Eu não vou dizer que a gente não andou, a gente já andou alguma coisa, não tem dúvida nenhuma. Mas é óbvio que a gente precisa andar mais. E eu falo para os meus amigos brancos: fiquem tranquilos, ninguém quer acabar com vocês e tirar vocês de cena. A gente só quer garantir um espaço para a comunidade que sempre teve seu espaço negado. Essa é uma coisa. A outra coisa, eu acho que é questão pedagógica. E aí eu acho que nós, professores, também erramos. Eu explico por quê. Porque a forma como os livros de são construídos e a forma como as nossas narrativas de aula são construídas é, tem alguns problemas. Eu digo isso por quê? Porque quando a gente vai dar uma aula, a gente fala de negritude, ou de escravidão, comunidade negra, só no século XIX. A gente fala, porque no século XIX, a comunidade negra, seja ela escrava, liberta ou livre, passa por essas mazelas, essas, 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 essas. E eu costumo dizer que os professores, nós temos um vício. Qual é o vício? A gente quer dar aula como se fosse um filme. Como assim? Tem um problema inicial, uma intriga, essa intriga é desenvolvida e, no final, tem uma conclusão. E você sai do filme feliz porque tem uma conclusão. Vamos pegar o exemplo de Vingadores. Surge um vilão, aí o vilão faz o diabo, destrói tudo, acaba com a vida das pessoas e, no final, os heróis têm que vencer. Isso é óbvio, né? Os heróis vencem e as coisas se resolvem, a vida volta. Que maravilha! E a gente dá algo um pouco assim. Gente, tem um escravão no Brasil. Mas aí veio a abolição. Que alegria, pessoal. Acabou. Gente, a gente se vê semana que vem, para poder falar de Primeira República. Como se aquele capítulo tivesse sido encerrado na experiência histórica. E aí o aluno ele passa a viver achando que a história é uma coisa que aconteceu no passado e que o tempo dele não é atravessado por consequências e derivações daquele tempo. Como se aquilo tivesse sido encerrado, né, professor? Aquilo acabou. Aquele ciclo já foi. Não. O que foi, foi a minha explicação sobre uma dimensão desse ciclo. Mas Sim. as demais experiências dali, oriundas, elas continuam atravessando nosso cotidiano. Só que como é que a gente erra? Porque na semana seguinte a gente fala de Primeira República. Depois a gente fala de quê? Coronelismo, Aí depois fala de Vargas. Quando a gente fala de Vargas, ao invés de a gente falar de múltiplas dimensões do cotidiano, a gente só fala a dimensão patrão-trabalhador. Nós conceituamos a sociedade agora apenas em duas dimensões. Gente, tem o um patrão e tem o um trabalhador. A gente aprendeu a ler o século XX pela dimensão laboral, pela dimensão de trabalho. Então, a gente só pensa, patrão, trabalhador, patrão, trabalhador. E esquece que o trabalhador pode ser mulher ou homem, branco ou negro, homo ou hétero, entendeu? Moral ou imoral, sei lá. Sabe, pode ser favorável ao governo, pode ser desfavorável, pode ser direita ou de esquerda. Ou seja, a gente esquece que nós não somos monolíticos. É muito simples. Que nós somos difusos, complexos, nós somos uma miríade. Nós somos, nós somos vários em um só. Nós temos múltiplas identidades. Mas a gente só lê o século XX assim. Gente, direita e esquerda. Hoje a gente lê patrão e trabalhador. E a gente esquece que existe um cara que é preto. Que está ali. Que, que tem questões próprias. Mas como a gente só faz isso para o século XIX, vira para o século XX a chave, quando a gente vira a chave, a gente mata o debate. E aí parece que não tem nada a ser resolvido no pós-abolição, referente à abolição. Então, acho que isso é um erro nosso. Nosso enquanto educadores, que precisamos refletir sobre a forma que a gente elabora a nossa narrativa em sala de aula, dando para os alunos uma impressão de que algo resolvido, enterrado no passado, como se no presente nós não fôssemos atravessados por essas mesmas questões. Inclusive, muito baseados por uma ideia de que o amanhã será melhor, como se isso fosse um dado histórico. Quer dizer, a história tem uma razão própria que garante que o amanhã será melhor, como se amanhã pudesse ser pior. E pode né? A gente vê no século XX que o amanhã pode ser sempre pior. Né? Ah, o amanhã vai ser ótimo, primeira guerra mundial. Não, mas depois vai ser melhor, vem a segunda. Então, assim, a tem que acabar com essas pretensões e encarar o fato de que quem vai produzir mudança histórica é a gente. E que a história não é algo pronto e fechado. Se um aluno ali entra e fala, gente, acabou, né? a história foi zerada. Amanhã já é o um futuro do, da alegria e o, acabou, acabaram os problemas. Então, eu acho que isso é um
1: pouco nossa responsabilidade também como educador. É, eu acho que isso, essa crença na história, acaba tirando a responsabilidade do sujeito histórico, né? o cara que vê Exatamente. a história passando e ele não faz parte daquilo, ele não é um agente. E você falou da entrada na Primeira República, o aluno muitas vezes vê a revolta da chibata e acha que aquilo dali é uma coisa completamente desligada, deslocada do, do contexto que, que, aquela, que aquele grupo está vivendo. E, como Sim. você falou, do, do período da era Vargas, eu acho que a gente tem ainda tradições muito de uma historiografia estruturalista, que vê essa luta entre o patrão e o empregado e acaba não entrando nesse nessas variedades que existem dentro do, dos grupos, principalmente daqueles ligados à, à sociedade. Então, eu essa... acho que, nesse
0: sentido... Ah, pode falar. Não, pode falar. Não, eu vou falar que, nesse sentido, acho que até a matriz historiográfica marxista ela trabalha um pouco nesse sentido. Assim, claro, eu, eu, Igor, não sou marxista do ponto de vista filosófico. Até porque eu creio em transcendência, né? eu creio no divino. Então fica difícil ser materialista histórico e crer no divino ao mesmo tempo. É uma questão. Mas, óbvio, nós usamos o marxismo como ferramenta de interpretação histórica, tá, pessoal? Então, só vou explicar para vocês que quando a gente fala que alguém. É, usa do marxismo como método para entender a história, não necessariamente essa pessoa ela é o quê? Ela é politicamente ligada ao marxismo ou ela é filosoficamente ligada ao marxismo. Tá? Tem diferenças aí, embora essas coisas possam ser em maior ou menor medida atreladas. Beleza? Mas eu acho que tem uma tendência de a gente ler tudo por esse viés marxista, né? de patrão empregado junta de classes. Então, isso é um elemento importante que a gente tem que considerar. E o marxismo, ele, ele, ele mata algumas questões importantes para as comunidades negras. Por exemplo, ele mata a discussão de raça, muitas vezes, historiadores marxistas, e a discussão pelo viés marxista mata a discussão de raça. A própria questão dos movimentos políticos de esquerda. Muitas vezes a pauta é, é classe. Não, mas é a nossa questão aqui da raça. Não, espera isso já é secundário. Então, primada é sempre a dimensão de classe. Então, tu vês isso na é prática política também, para além de fazer histórico. E tem uma questão até de forma de compreender a verdade, epistemologia. Porque muitos setores negros são religiosos. Ah, claro que tem setores brancos, religiosos e todos mais, é óbvio isso. Mas, digo assim, tem epistemologia de uma forma, ou seja, formas de compreender a realidade, de significar a realidade, de dar sentido a ela é, é, em termos de saber, que são deslocados de uma visão puramente materialista. Tanto um cara que é, por exemplo, no Brasil, o movimento pentecostal ele é predominantemente negro, o pessoal esquece disso. Então, tanto as pessoas cristãs do movimento pentecostal, quanto as pessoas ligadas à matriz de religiões, é, é, religiões de matriz africana, religiões brasileiras, elas têm formas de compreender a realidade que suplantam essa explicação material da vida. Então, mesmo quando a gente, se perceber, usa essas explicações materiais para tudo, a gente ignora as tradições que essas pessoas trazem consigo. E eu estou dizendo a gente precisa incorporar essas tradições. Só estou dizendo que a gente precisa entender que as pessoas incorporaram. E é fato. Entendeu? A gente precisa entender isso. que a gente vai ler por um viés, mas a história é maciça é com seus limites também. Aí você também não pode achar que a história vai dar conta de todas as leituras sobre tudo. Com a história a gente vai explicar o quê? O sentido da vida, sabe? Acho que tem que também saber esses limites. O historiador, às vezes, é um pouco arrogante, eu tenho essa impressão. O historiador pode ser, ser muito arrogante, às vezes. E, em especial, essa arrogância é acentuada nos primeiros períodos da graduação, é. né? onde o cara parece que ele está aprendendo um negócio que ninguém nunca leu. Aí o cara fala, pô, meu irmão, isso aqui é um conhecimento ímpar, né? o cara não, parece que ele tem um negócio diferente. <risos> É, e assim, depois de um tempo, você dá uma refreada e fala assim, pô, não é bem assim, vamos devagar,
1: né, enfim. Mas essa, essa narrativa de pauta secundária, eu vi muita gente se questionando, é, se queixando disso na faculdade, né, de tentavam entrar no movimento para colocar uma pauta e acabavam sendo taxadas de, de pauta secundária, enfim, aquela questão ali secundária. Eu acho que a gente é. pode até um, um outro momento discutir essa, essa questão a fundo de você, como falou, está lá no, no Pedro II e os alunos lá são bem é, engajados com representação estudantil. E eu acho que são, são discussões necessárias de, de ter representações sociais e saber que são os movimentos, enfim, é, coisas que muitas vezes os alunos só descobrem na, na universidade, que eu acho um, um erro, né? é bom já chegar conhecendo. Mas, Igor, para finalizar hoje, essa, espero que a gente possa fazer mais um podcast, porque rendeu bastante. Para finalizar, você citou a questão dos espaços de memória. Era uma coisa que eu ia te, te perguntar, mas você citou e foi bom que a gente já aproveita. É, a gente teve, de certa forma, recente a... o caso do Valongo, no Rio, né? o Sim. Museu dos Pretos Novos, se não me engano. É o Museu dos Pretos Novos institutos Pes novos e também ao mesmo tempo a gente tem uma discussão na parte da, da educação com a mas isso aí já no início do, do século 21 anos 2000 a implementação do estudo de, de história e cultura africana nas escolas no, no currículo eu queria que você falasse e aí já encaminhando para o um encerramento você falasse da importância dessas desses três pontos, e se você vê que se hoje existe um processo mais de fortalecimento ou um, um processo de, de retrocesso com essas políticas de, de, de memória, de cultura, por exemplo, o Instituto é, Palmares estava sendo completamente desmontado, aparelhado, enfim. Até mesmo a gente pode até fugir da, da discussão é, que a galera sempre fica esperando os professores de história fazer, que a é falar de, um, de mais. Mas eu gostaria mais de, uma, de um aspecto assim de fortalecimento cultural, de incentivo, você acha que existe? Você deu o exemplo da, das novelas, do, do cinema, que a galera acha que todos, todos os atores vão ser negros com as políticas que, que são é, almejadas dessa forma, que é um engano. Mas eu gostaria de saber um pouco dessa questão da memória e também da representatividade, que eu acho que é importante falar e, e, e citar aqui. Bom, vamos lá.
0: É, isso aí leva mais dois podcasts, pelo menos, essas discussões todas aí que dá para falar um só sobre lugares de memória e sobre produção acadêmica e pedagógica e outro só sobre representatividade. Porque eu, particularmente, embora reconheça a importância da representatividade, tenho críticas à forma como ela é operada hoje. Inclusive, eu tenho um vídeo lá no meu, no meu no canal do YouTube, quem quiser ver depois, o canal do YouTube é questão de história. Já vou fazer um jabá aqui agora, tá? Eu ia falar para você divulga,
1: né? divulga aí. Porque... É. E,
0: e lá no Instagram é arroba questão de história. Está tudo junto. Eu tenho um vídeo onde eu faço uma crítica com relação à questão da identidade a partir do Big Brother. Big Brother por quê? Porque no Big Brother teve aquela eliminação do tabu, e muita gente atrelou a criticamente isso exclusivamente à dimensão do racismo. Ou atrelou a manutenção das meninas a uma pauta feminista. E eu acho que há discussões importantes aí a fazer sobre esse tipo de representatividade como a gente tem. A crítica, supondo que basta ter alguém ali igual a mim, que as coisas são mais ou menos resolvidas. Eu não vou entrar nesse terreno porque só o vídeo que eu fiz baseado nos meus stories, deu 16 minutos e 50. Então, eu vou fugir disso agora. Quem quiser,
1: tá lá de escolher. Já eu. Deixa eu, eu aí, vou... ó, galera. É, vai lá ver o vídeo do Igor para saber. Ele já deixou aqui a, a pitadinha e vai lá agora para conferir. Exatamente, o, o vídeo se chama Identidade e BBB, não é
0: difícil de achar, tá? numa é uma pasta lá chamada Drops, a pasta Drops é uma pasta que eu coloco todos os meus comentários é, aleatórios, desde, sei lá, Coreia do Norte até jornalismo e temas que me interessam, Big Brother, tá? Então, lá na pasta tem esse, esse vídeo. Agora, com relação à questão é, da, das políticas públicas, eu vou focar especificamente na lei, tá? Na Lei 10.619, de 2003, que é uma lei que versa sobre a necessidade do ensino de história de África e África Brasileira. E uma coisa importante é que a lei não versa sobre o ensino de história exclusivamente. Ela versa sobre o ensino de África e África Brasileira. Ou seja, essa responsabilidade, para isso conversa, não é apenas no campo das humanidades é, e também não é apenas, é, inclusive, dos historiadores. Ela, essa discussão precisa ser feita em todos os campos pedagógicos possíveis. O professor de física, de química, de matemática, precisa tentar inserir estes tipos de debate, à luz das suas próprias disciplinas, no contexto lá da produção de conhecimento de seus alunos. Como a gente pode fazer isso? Bom, os professores de química eles só falam de químicos europeus. Hoje, filosofia, só falam de filósofos europeus. Será que ninguém está pensando em mais nada em nenhum outro lugar do mundo? Será que lá no rincão da Ásia ou da África não tem ninguém dizendo nada que poderia ser dado como inteligente ou filosófico? Então, por exemplo, é um caminho que precisa ser feito pelos nossos amigos. Será que não tem nenhum princípio físico que tenha sido feito por algum árabe ou por algum africano, ou por algum árabe do norte da África, né? Então, são questões importantes que a gente precisa pensar e de com os nossos alunos. Agora, no campo da história, por exemplo, eu acho que a gente andou pouco. Eu acho que a gente já vê alguma coisa, por exemplo, de material no YouTube, coisa que há 15 anos atrás a gente não via, uma aula sobre um império africano específico, ou sobre uma África antiga, a gente já começa a ver isso aparecer. A gente já começa a ver professores dando pitacos sobre isso, comentando. Há uma pós-graduação na qual eu dou aula, inclusive, dou aula pós-graduação de ensino de história da África. É uma pós-graduação lá no Pedro II. Tem uma disciplina onde eu, eu, eu escuto a relaboração de narrativas da África do século IXV. Então, é uma, uma, já, já tem pós-graduação, então a gente está andando. Agora, eu sinto, e isso faltou o Pedro II. Aí aqui rasgou elogios ao Pedro II e tal, mas veja só mesmo no Pedro de segundo, se não é o Igor para propor isso no ensino médio, isso não avança lá. Porque, naturalmente, todos nós temos nossas preocupações aquilo que nos move mais. Isso é normal. Só que, veja, esse tipo de, de debate sobre a África ainda é muito dependente de uma figura de ponta de lança que puxa esse debate. Lá eu tenho um projeto chamado de Muito Além de Wakanda, onde eu pego os alunos, é um trabalho anual. No primeiro trimestre, a gente faz pesquisa sobre algum tema relativo à África, da Idade Média ou Contemporânea. Tá? Mais ou menos esse corte. Beleza? Os alunos, no segundo trimestre, produzem os cartazes ou as suas intervenções pedagógicas, as suas oficinas. E, no terceiro trimestre, a gente marca uma visita guiada por esse museu que a gente cria na escola. A gente cria uma experiência tipo museológica, marca com turmas e faz visitas guiadas com eles pelos cartazes, pelas intervenções, tem, tem coisa com comida, tem coisa com tudo, sabe? A gente faz na escola isso. E aí eu puxo o professor de física, de biologia, de química, é, de, de outros, de história, de geografia, para trabalhar comigo. Na verdade, a equipe é um professor de filosofia, uma de arte, uma de física, é, um de biologia, um outro de história e eu. Então, eu puxo e congrego para a gente produzir isso. Mas, veja, se não fosse o meu trabalho ali, eu não falo isso com nenhuma arrogância. Eu falo isso como elemento concreto. Esse trabalho não andaria. É porque isso é muito caro a mim. Ou seja, isso não foi incorporado de modo sério ao currículo, você está entendendo? Que independa de uma figura para puxar. Quando isso está inserido de modo concreto no currículo estrutural, aí não depende de A, B ou C para ser feito. Hoje, ainda depende muito de A, B ou C. Então, se não é o Igor lá fazendo isso, não teria. Não desta forma, pelo menos. Entendeu? Então, a gente tá depende muito. E eu falo, gente, a gente precisa rediscutir o nosso currículo escolar urgentemente. Porque, gente, por favor, e aí eu vou ser muito sincero, eu não aguento mais ensinar Revolução Inglesa, gente. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais ensinar Guerra das Duas Rosas, tudo e Lancaster. Eu não aguento mais. Eu não consigo ver qual é o impacto disso para o nosso aluno. Eu não consigo entender, com todo respeito, se alguém aí estuda a Revolução Inglesa e gosta. Mas, para mim, é uma coisa tão passando que eu poderia falar, galera, Nesse processo da Revolução Inglesa, o liberalismo se fortaleceu e a monarquia do se enfraqueceu. Acabou. Mas isso é importante. Aí eu pergunto, para quem, cara pálida? É importante para quem? Porque tudo é importante é para quem ou para quê. Sabe? Será que não é mais importante para a gente, como sociedade brasileira, pensar nos africanos que vieram para cá, que formam quem só o nosso povo hoje? Não é mais importante isso? Então, assim, Revolução Inglesa é indispensável. Mas falar no Reino do Mali, Gana, Songhai... Falar de África contemporânea, África pós-colonialismo, pós não é importante. Mas por que, que não é importante? Quem definiu esses critérios curriculares? A gente não pode subverter e discutir isso. Eu acho que são fenômenos é um fenômeno que a gente tem que ficar de frente. Entendeu? Então, assim, claro, lugares de memória, políticas públicas, tá, mas nós, como alunos e professores, o que a gente está disposto a fazer no limite do que a gente pode realizar? Ao invés de ficar esperando só a política pública acontecer, o que é que nós podemos fazer concretamente hoje para poder dar um cenário diferente? na nossa sala de aula. Poxa, então, a gente precisa tá estar a isso, entendeu? Por exemplo, se é uma professora de arte, isso já aconteceu no Pedro II, ela propõe estudar arte indígena. Tem alunos que reclamam, professora, mas o renascimento, professora, mas o cubismo, mas não sei o que lá. Amigo, você viu isso todos os anos do sexto ano para frente. Todos os anos. A professora propõe um ano uma coisa diferente, você está reclamando do que você já viu? É igual aluno que chega no início do ano. Deve ter passado por isso já, Carlos professor, oi, você vai dar, tá, uh, rapidinho, inverter, você pergunta assim pra turma, gente, quem gosta de história? Sempre tem essa pergunta, né? Ah, eu gosto, não gosto, não gosto, eu gosto, tá, ah, beleza. Aí depois você fala, beleza, gente, quem não gosta, vamos fazer nosso esforço, eu vou tentar fazer algo diferente. Você promete, né? Mundos e fundos para os alunos. Aí tem um aluno que falou que gostava de história, e levanta a mão e fala assim, professor, você fala, Joãozinho, é, vai ter Segunda Guerra Mundial esse ano? <risos> ele não gosta de história. Ele gosta de Segunda Guerra. Entendeu? Então, a gente precisa fazer nossos alunos sair desses limites que a gente definiu como história. Que é, Segunda Guerra é o século XX, né? Segunda Guerra é o século XX, e História é Europa. Entendeu? E pelos mesmos checkpoints de sempre. A gente precisa, não há limite, de, não há tempo para dar conta de tudo. Escola é escolha. Para dar conta de uma coisa, você abdica e abandona de outra. Nós sempre abandonamos a África. Por que, que não podemos inverter agora? Por que, que a gente não pode abraçar um pouco mais de África e abandonar a Revolução Inglesa? Me perdoem, os amantes da Revolução Inglesa. Por que, que a gente não pode abdicar disso? Por que, que a gente não pode abdicar da Guerra dos Cem Anos? Por que, que a Guerra dos Cem Anos, nos seus detalhes, nos seus detalhes e nomes, é tão importante? Por que, que a gente precisa aprender na França, desde o Hugo Capeto, dos dos Capetins, até o século XVI, até a luz XVI. Por que isso é tão importante? Eu acho que questionar e desnaturalizar isso é um fenômeno necessário. Por que, que é tão importante? Por que, que isso é tão dispensável? Por que, que tem que saber todas as revoltas nativistas, gente? Por que, que todas elas são tão importantes? Por que, que a gente não pode abdicar de uma coisa ou outra, para poder focar em quê? Fenômenos diferentes. Enquanto não fizermos isso, não adianta. Vamos contribuir para a imagem do negro enquanto escravo. Porque a única coisa que a gente ensina para os nossos alunos é o africano escravo. É aí é difícil, gente. A África não é só escravidão, não, tá? Não adianta eu só falar isso. Eu preciso oferecer alguma coisa. Não adianta eu só falar, gente, a África não é escravidão. Mas quando eu vou dar aula, eu só falo de África como é escravidão. Não tem como. O que o meu aluno vai assimilar vai ser isso. Bom, o professor fala que não é. Mas ele só me oferece isso. Então a crítica tem que vir com algo que substitua. Não adianta é criticar, tirar aquilo do lugar e não botar algo no lugar. Tem que botar algo no lugar que substitua essa visão tradicional. E aí nós precisamos de rever o currículo escolar. Nós precisamos, dentro das nossas escolas, mexer nisso. Os professores precisam subverter essas ordens. Sobretudo em escolas de bairro. Né? Quando você tem um sistema de ensino fechado, ferrou. Mas em escolas de bairro, onde você tem mais autonomia, é propor mudanças. Eu quero fazer isso aqui, posso? Levar para os pedagogos, levar para os pais... E propõe, e fazer, e realizar, e sentir. No início, ah, mas eu não sei nada de África. Aprende junto com os alunos. O professor não é um depositário. Ele não deposita. O professor ele desenvolve saber junto com os alunos. Ele media o saber. Então, a gente precisa também acabar com essa coisa do professor guru. Sabe? O professor pode ser experimental também, não saber as coisas produzir. Enfim. Mas é isso, teria muito mais a discutir,
1: não há tempo suficiente. Já sabia agradecer. qual vai ser o próximo tema do Podpens. Ela Vou fazer um só sobre isso, com certeza. E assim, é. concordo em tudo que você falou, é, principalmente na nossa responsabilidade em relação a isso, porque eu acho que ficar reproduzindo esse modelo eurocêntrico de, de história, principalmente, mas de outras disciplinas, que é o que acontece reforça a ideia do ensino passivo e de um aluno que vai crescer e se desenvolver achando que, como você falou, a posição do negro é a posição do escravo, a posição do, do indivíduo dominado, assim como outras situações. Você deu o exemplo da Segunda Guerra Mundial, o aluno que, que é fissurado por esse período. Eu até falo que o que eu estudo no mestrado é o tema jovial, né? porque eu estou fazendo mestrado sobre, sobre nazismo e, de certa forma, é aquele tema que a galera na, na, na sala de aula já tem uma predisposição a, a prestar atenção. Mas, por exemplo, assim, eu vejo claramente que o Brasil vive uma, uma crise de memória com suas principais situações históricas, que no meu, no meu ver é a escravidão e a ditadura militar. Então, se não partir da gente, realmente vira um problema porque é a gente que está ali dentro de sala, né? Então, Igor, eu pedir para você finalizar aí, despedir da galera, faz o seu jabá de novo do seu canal, do seu, do seu Instagram, e já fica aqui o convite para a próxima. Galera, é, queria agradecer aí vocês aí que ouviram até agora,
0: pacientemente, é, obrigado aí pela, pela escuta, por esse tempo junto, independentemente de plenas concordâncias ou discordâncias, o importante é a gente ter esse espaço para dialogar, para refletir, para vocês serem provocados, eu também. Agradecer ao professor Carlos que está dando esse espaço aí, é né? muito gentilmente dividindo essa essa fala, né? Ele poderia simplesmente dominar a fala dele, mas não. Ele se abriu a esse debate, esse diálogo e isso é sempre muito positivo para todos nós, para mim certamente para ele e acredito que também para vocês aí. Bom, eu tenho uma página, como falei no Instagram, é o @questãodehistória, naturalmente sentiu, tá? Questão de história. E também lá no YouTube, questão de história. É mais fácil você encontrar pelo Instagram e lá eu tenho uma bio que te direciona para o YouTube. Porque tu bota questão de história, pode aparecer um professor fazendo uma correção de uma questão de história. Então, talvez procurar o Instagram seja um caminho melhor. Depois você procura lá pelo YouTube. Lá eu tenho tanto vídeo-aulas, tá, que eu estou subindo, quanto é, aulas curtas, que é um quadro que eu chamo de no máximo em cinco, onde eu explico algum tema em cinco minutos. Eu tenho aulas que eu, que eu nem apareço, que é só a tela e eu apareço com os elementos explicando. Tem comentários meus pessoais sobre alguma coisa do mundo comum. Tem correções de história para o Enem. Tem, a gente tem já a correção do Enem 2018 completa, a do Enem 2017 agora. E a ideia é continuar produzindo três vídeos por semana. E é isso. Tá? É, quem quiser, pra, tanto para poder pensar em aprovações vestibulares, que é algo objetivo, mas também para quem quiser um saber histórico um pouco talvez mais apurado, crítico, ser criticado, ser provocado, provocar também, que é um espaço aberto para isso. É só chegar junto. né? O conhecimento nunca é demais e é aquele bem que ninguém pode roubar da gente enquanto a nossa mente tem sanidade. Tá? Então é isso. Fica o convite. Obrigado a todos. Ao pessoal do Heron. Né? Heron, não é isso? Heron. A, a direção do Heron, a galera aí toda. Um grande abraço do mundo e a gente se vê em breve, se Deus quiser.
1: Valeu, Igor, o prazer foi meu, a conversa foi sensacional, sim tinha, como eu te falei, te acompanhava lá, mas quando a gente conversa, assim, a gente vê como você domina o assunto, então, é, realmente, fluiu muito bem, Se esse podcast, com certeza, vai estourar, pode ter certeza que é graças ao seu conhecimento sobre o assunto e abordagem extremamente didática e Olá, deixa aqui o um convite para você já fazer um, um podcast no futuro trazer alguém aqui quem sabe a gente não traz um professor de outra disciplina para a gente fazer uma coisa transversal é, falando de algum tema principalmente da área de, de educação, de ensino que eu achei bem interessante e vou deixar lá seu Instagram, seu YouTube linkado no, na publicação quando sair vai sair na segunda-feira esse episódio então, fica aí um forte abraço e muito obrigado por ter dado essa, essa atenção aí pra gente. Valeu? Valeu, galera. Tamo junto e até a próxima. Valeu, tamo junto.